0: Welkom, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Rookruimte, aflevering 4 inmiddels, live vanuit Muto Studio. En vandaag in de uitzending praten we met Dark Knights Collective, die onlangs het platform 106 Music Library zijn gestart. Maar eerst ga ik in gesprek met Maarten Schram, programma maker bij Field Lab Evenementen. Maarten, welkom. Voor wie nog niet bekend is met Field Lab Evenementen, dat is de organisatie die onderzoekt hoe de huidige maatregelen, zoals de anderhalve meter, vervangen kunnen worden en er toch veilige en verantwoorde evenementen georganiseerd kunnen worden. De de bedoeling is om met de testevenementen inzicht te krijgen in de besmettingsrisico's. En In november kreeg Fieldlab al toestemming om een aantal van deze testevenementen te organiseren. Maar ja, de Britse variant van het coronavirus gooide toen roet in het eten. Nu is er opnieuw groen licht en het lijkt erop dat in februari dan toch echt de eerste testevenementen gaan plaatsvinden. Zo is het oh. toch Maarten?
1: Nou, een kleine correctie uh, ten aanzien van je introductie. Dank ervoor. Uit zo goed als helemaal uh, check. Uh, behalve dat we ons niet bezighouden met het in kaart brengen van besmettingsrisico's. Dat is even een belangrijke correctie. Ja. Uh, de rest is helemaal, helemaal correct. En we gaan inderdaad 15 februari het eerste event organiseren.
0: Het wordt een spannend uh, moment. De eerste keer dat we eigenlijk op deze manier uh, gaan experimenteren ja. met, uh, met evenementen. Ja. Um, in totaal, dus acht testevenementen. Uh, we Klopt. beginnen eerst met vier. Um, voornamelijk uh, ja, wat kleinere zakelijke congressen, uh, voetbalwedstrijden, theater in die categorie. Mm -hmm. En later ook festivals en muziekevenementen, evenementen, ja. concerten. Klopt. Je zei van, u ja, houden niet bezig per se met, uh, met de besmettingsrisico's. Uh, maar wat gebeurt er wel op de testevenementen?
1: Ja. Ja, goed, misschien aardig om ter introductie even aan te geven dat uh, de evenementensector is een hele brede sector is. Uh, we zitten hier nu vandaag met een soort perspectief vanuit uh, nou, uh, nachtleven, meer de publieksevents. Uh, maar de eventsector is natuurlijk veel breder dan dat. Dus goed om even te benoemen dat hè, het gaat van sport tot cultuur, zakelijke en publieke domein. Uh, we hebben uh, om het overzichtelijk te houden eigenlijk vier uh, typologieën gedefinieerd. Eén is binnen passief, dat is bijvoorbeeld een theatervoorstelling of een congres. Twee is een uh, dance event of een uh, concert, dus dat is al wat actiever. En daar gaan we het denk ik zo ook over hebben. Drie is, uh, is sportief buiten, dus een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld... En vier zijn de festivals. En voor elke typologie hebben we dus twee pilots bedacht. In totaal dus acht. Ja. En de eerste die gaan plaatsvinden zijn inderdaad een congres en een, uh, en een theatervoorstelling. En uh, je vroeg net ook even wat, wat, gaan we dan wel, uh, wat gaan we dan wel in kaart brengen. In feite moet je het zien als... Uh, het zijn evenementen, maar we beschouwen het eigenlijk als wetenschappelijk onderzoek. Hmm. Het zijn eigenlijk onderzoeksprojecten. Uh, en er zijn een aantal bouwstenen gedefinieerd door Fieldlab. Uh, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, maar ook de bezoekersdynamiek... Uh, uh, persoonlijke hygiëne, uh, nou, uh, sneltesten, er zijn, er zijn er een zevental. Uh, en op al die uh, bouwstenen gaan we eigenlijk uh, zaken in kaart brengen. Hè, dus bijvoorbeeld, hoe bewegen bezoekers zich nou tijdens een evenement? Daar, daar, hè, daar doen we wel aannames naar uh, en daar we ook, kunnen we ook wel naar gissen, Maar het is eigenlijk nooit goed onderzocht. Dus het is super interessant dat we dat nu in kaart gaan brengen. En uh, hoe gaan we dat dan doen? Eigenlijk elke bezoeker van elke pallet die zijn krijgt een tag... Ja, dus uh, ze krijgen een tag bij zich. En daarmee kunnen we uh, heel nauwkeurig in beeld brengen en in kaart brengen hoe mensen zich tijdens zo'n event en bij de verschillende typologieën dus bewegen. En hoe lang zijn ze nou heel dicht bij iemand in de buurt. Dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja. Uh, en videoanalyse is bijvoorbeeld iets wat we aanvullend gaan doen om dat uh, helemaal in kaart te brengen.
0: Ja, en jullie werken ook samen met, uh, met, met wetenschappers... Hè, om dit Plot. natuurlijk allemaal te kunnen uitvoeren. Ja. Um, ja, je noemde net al van hoe jullie gaan onderzoeken. Um, alle bezoekers die bij die testevenementen komen... die moeten een negatieve test kunnen overleggen. Ja, correct. Uh, betekent dat dat binnen uh, alle vrijheid en let's go... Uh, het is weer als van ouds? Of worden ja, tijdens het evenement ook een aantal maatregelen uh, ja. opgezet?
1: Ja, er zijn toch nog wel een paar maatregelen op zijn plek. Kijk, in principe is het zo dat... Uh, uh, we, hebben vanaf de zomer, we zijn afgelopen zomer of zomer vorig jaar eigenlijk opgezet en vanaf die tijd hebben we best wel wat tijd nodig gehad om, om de bol voor te breiden en dus ook te laten zien dat, dat wat we gaan doen ook toch nog veilig is. He, dus daar hebben we natuurlijk ook uh, min, betrokken ministeries. Hoofdonderzoeker is Andreas Vos van Radboud, UMC ook betrokken he, aan zijn rol in het OMT. Uh, en we hebben natuurlijk uh, veel energie moeten stoppen in het te laten zien dat, dat wat we gaan doen wel veilig is. Dus er zijn nog wel een paar maatregelen uh, op zijn plek.
0: Zoals, uh, noem eens een voorbeeld.
1: Nou, bijvoorbeeld het gebruik van mondkapjes uh, voor iedereen eigenlijk in de, in, in de bewegingsmomenten uh -huh. en voor sommige bubbels. Hè, dus bij, bij de verschillende events zijn verschillende bubbels bedacht, om dus ook verschillende combinaties uh, van maatregelen te Bubbels zijn
0: uh, bezoekers de, die gezamenlijk in een, in een bepaalde, bepaalde groep komen. Ja, ja, ja.
1: precies. Ja. En, uh, en in sommige bubbels uh, moet je bijvoorbeeld ook je mondkapje ophouden tijdens de voorstelling. En bij de ene bubbel is er bijvoorbeeld een pauzedrankje in een borrelbox, dus die is bij je stoel. En bij de andere bubbel mag je weer bewegen en mag je naar de bar toe om uh, ouderwetse eigenlijk bijna zoals het was, uh, je drankje te halen. Maar in principe is het natuurlijk zo dat uh, we zijn ondertussen allemaal gewend aan RIVM-maatregelen, Dat inclusief dus de anderhalve meter regel, dat is vastgelegd in de coronawet. Uh, en eigenlijk speciaal voor deze pilot events is er een ministeriële regeling geschreven, waarbij, zodra we uh, de bezoekers de poorten doorgaan van het pilot event we afstand mogen doen van... er uh, is eigenlijk een uitzondering gemaakt op de coronawet... en we daar dus een aantal zaken mogen loslaten.
0: Ja, je noemde net al, dit is eigenlijk de eerste keer... dat dat in Nederland gaat gebeuren. We hebben in Europa ja. wel al een aantal testevenementen gezien... waarvan de meest recente Barcelona ook Klok. succesvol verlopen. Groot evenement. Ja. Uh, daar hebben jullie volgens mij ook wel aandachtig naar gekeken... hoe dat ging, of niet? Zeker.
1: Nou, we kijken natuurlijk, uh, zeker we volgen dat uh, op de voet. Uh, we hebben ondertussen contact met uh, de organisator uh, van uh, het event in uh, Duitsland alweer even geleden. Maar ook uh, uh, de organisatoren van, uh, van Barcelona hebben we eigenlijk nog heel kort geleden gesproken wel zo dat het daar de insteek nadrukkelijk wel gefocust was op besmettingsrisico's in kaart brengen. Mm -hmm. Dat is bij ons dus nogmaals anders. Maar het is nog niet minst super interessant natuurlijk om ze te horen, van elkaar te horen, van, nou, welke dingen zijn goed bevallen. Mm -hmm. Waar kunnen we van leren? Welke onderzoeksresultaten kunnen we mogelijk uitwisselen om elkaar weer verder te helpen? Want uh, ik had het net met je collega al eventjes over. We zijn natuurlijk geneigd in grenzen te denken. Maar ook nachtleven, uh, evenementen, het, dat is natuurlijk allemaal grenzeloos. Dus daar waar we elkaar internationaal ook kunnen helpen, doen we dat natuurlijk graag. Ja, en uh, ja.
0: je zei in het soort evenement verschilt het misschien wat? Uh, in de praktijk, hoe verschilt het uh, testevenement in Nederland met die van uh, die we in Barcelona bijvoorbeeld hebben gezien?
1: Uh, nou, daar, een aantal de dingen zijn overeenkomstig. Hè. Dus uh, ook daar was het uh, zaak dat iedereen met een negatieve test uh, uh, binnenkwam. Uh, en daar hebben ze uiteindelijk alleen een aantal dynamieken zeg maar, in het event uh, gecreëerd qua afstand. En daar zat bijvoorbeeld er ook nog social distancing in voor één groep, een andere groep weer minder. Uh, dus er zijn best, best wel veel overeenkomsten eigenlijk, alleen uh, nogmaals de focus is bij ons, uh, ik denk dat er een groot verschil bijvoorbeeld is het meten van die bezoekersdynamiek en dat echt in kaart brengen.
0: De bewegingen bedoel je daarmee? Ja,
1: beweeg, ja. Na, bewegingen van mensen, maar ook contactduur. Hè. De, de, wat je toch nog wel een beetje hebt bij evenementen is, dat komt misschien ook een beetje met dank aan de superspread events, zoals het ooit natuurlijk uh, in het begin uh, een beetje begon. Uh, is dat mensen de neiging hebben te denken... oké, okay, als we met z'n 3000 de Ziggo Dome inkomen... dan komen we allemaal besmet naar buiten naar een avondje uh, muziek of een avondje uh, dansen. Uh, maar dat, we denken dat dat helemaal niet zo is en we gaan dat natuurlijk heel graag aantonen. Dus het is heel goed om te zien dat van die mensen op tribune X of in bubbel I... Uh, hoe lang die inderdaad daadwerkelijk nou bij hoeveel personen heel dicht in de buurt zijn geweest. En, en dat gaan we meten.
0: En uh, ja, ik denk dat veel mensen die nu luisteren denken van oké, okay, uh, straks is er misschien wel een testconcert of een testfestival. Uh, uh, ja. In hoeverre uh, zullen wij de festivalervaring, zal die hetzelfde zijn als pre-corona op jullie testevenementen?
1: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag, maar het is ook best een lastige vraag. Uh, want we weten natuurlijk nog niet wat de uitkomsten zullen zijn. Uh, dus om de pilot events uh, veilig te laten plaatsvinden en ook om vanuit RIVM en ook vanuit het betrokken ministerie de goedkeuring te krijgen... Uh, is er bijvoorbeeld wel uh, besloten om de groep relatief klein te houden? Hè? Dus bij het concert en het dance-event hebben we het over 1300 personen in Zikkerdoom. Uh, bij de festivals hebben we het over 1500 personen uh, op het, het festivalterrein bij, uh, bij Balibi. Hmm. Uh, maar bijvoorbeeld mondkapjes zijn daar nog overal uh, wel in het, het, het testprogramma opgenomen. Nou, ik, ik zou me kunnen voorstellen, maar even op persoonlijke titel, dat je. Ja, je wil liever misschien naar een festival zonder een mondkapje. We willen natuurlijk überhaupt liever dingen doen zonder mondkapjes. Maar om het in ieder geval voor deze. Tests veilig te maken en acceptabel te maken, zitten ze daar nog wel in. Mm -hmm. uh, en, en, maar bijvoorbeeld ook een test voorafgaand is natuurlijk ook iets wat... Uh, ja, daar denken we van, daar kunnen we ons van voorstellen dat dat de toekomst is. En er zijn natuurlijk een aantal dingen die parallel uh, lopen. Nu, enerzijds is vaccinatie. Hè, straks is een groot deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd. Uh, de ontwikkelingen op het gebied van sneltesten gaan ook super snel. Uh, daar gaan we overigens wel in de praktijk van testen. Nu bij deze pilot events werkt dat nou echt? Vooral logistiek dus. Hè? Dus is het te doen om... Uh, ja, uh, een groter om... evenement voornamelijk. Ja, ja. Zo, hoe, hoe snel gaat dat? En is dat praktisch wel uitvoerbaar? Uh, maar daar, in aanvulling daarop verwachten we ook nog wel... dat uh, organisatoren, maar ook bijvoorbeeld veiligheidsregio's... gewoon gaan vragen om aanvullende maatregelen. En uh, nogmaals, de uitkomsten van onze pilot events, zoomen we er daar dan op in. Een set van maatregelen, een aantal zaken die we kunnen stapelen... waardoor een event veiliger wordt... en waardoor we die capaciteit omhoog kunnen... Uh, uh, op kunnen schroeven. Want dat is natuurlijk waar het om te doen is. Op basis van anderhalve meter hebben we het nu over capaciteiten... van tussen de 15 en 25 procent. Onze sector is daarmee niet rendabel. Uh, en we moeten gewoon weer richting 50... liever nog 60, 70, 80 procent werken van de capaciteit. Minimaal. Voor straks verdere uh, horizon... we natuurlijk gewoon weer 100 procent kunnen... Ja, dus, als ik,
0: als ik jou ook zo goed begrijp, uh, hebben jullie ook bewust ervoor gekozen om nou, die concerten en die muziek-evenementen, dance-evenementen, wat later te doen. Zodat jullie nu in kleinere capaciteiten alvast data kunnen vergaren. om straks met meer vrijheden de andere test-evenementen in te gaan. Klopt dat?
1: Ja, ja en nee. Uh, uh, je kan je voorstellen dat men een dance-event en een concert. En zeker nog een festival waar mensen natuurlijk toch in wat grotere groepen en wat vrijer bewegen. En ook wat dynamischer qua uiten. Hè? Dus, dus juichen, schreeuwen, zingen, dansen. Dat vond men toch ook wel wat spannender, heel eerlijk. Um, dus uh, we, hebben, we hebben inderdaad gewoon de tijd nodig gehad om te laten zien van... kijk, zo gaan we het veilig doen bij een congres en bij een theatervoorstelling. Zo gaan we het veilig doen bij een voetbalwedstrijd. Dus we hebben ook gewoon vertrouwen moeten creëren. Uh, en dat vertrouwen is beloond met nu ook een goedkeuring dus voor type 2 en type 4. Dus dat zijn de events in het Sikkerdoom in, en, in, uh, en de festivals. Uh, die we als het goed is uh, in maart gaan uh, realiseren.
0: Rutte zei eerder ook in de persconferentie. Uh, nou, we gaan eerst die testevenementen doen uh, landelijk. Uh, en vervolgens uh, wordt het ook misschien wel mogelijk. Afhankelijk van hoe de cijfers zich gaan ontwikkelen. Dat op clubniveau uh, uh, proef gestart kunnen worden. Nou, nu weet dat in Amsterdam een aantal clubs al daarvoor een, een plan heeft liggen. Uh, met ook een... een, een een paspoort waarin staat of je positief of negatief bent getest. Ja. Um, zijn dat ook al zaken waar jullie mee bezig zijn? Is dit ook een toewerking naar inderdaad op kleiner lokale niveau testevenementen te organiseren?
1: Nou ja, zou kunnen. Kijk, er zijn natuurlijk alle allerhande initiatieven en uh, festivalorganisatoren of überhaupt organisatoren die uh, die natuurlijk willen. Ik bedoel, iedereen, iedereen die in dit vakgebied zit, staat gewoon te trappelen om weer aan, aan de slag te gaan. Dat, dat snappen wij en dat zien wij ook. Uh, het is alleen wel zo dat wij met heel veel zorgvuldigheid en nogmaals heel veel voorwerk uh, en, en onderzoek uiteindelijk gekomen zijn tot deze acht pilots. Dus die beschermen we in die zin ook wel. Dus, dus laten we eerst dit doen, daar zit onze focus. Daar zijn we ook meer dan druk mee. Uh, en laten we zien wat daar uitrolt voordat we daarna weer stapjes kunnen zetten. Maar misschien is het wel goed om te weten, hè? Ook, ook voor jullie, uh, voor jullie publiek. Uh, en, en voor dat deel van de sector, dat we bijvoorbeeld een bubbel... Uh, een evenement in de Dome heeft bijvoorbeeld ook een bubbel... waar we gewoon weer met drie mensen op één vierkante meter staan. Nou, dat, dat benadert denk ik heel erg de realiteit van bijvoorbeeld een club. Hè? Of, uh, of, of het nachtleven. Dus, dus met die uitkomsten kunnen we straks veel breder uh, wat... dan alleen op dat specifieke event. En bijvoorbeeld de businessclub van een voetbalwedstrijd... Dat is ook een, uh, een ruimte waar mensen gewoon weer zonder afstand... best wel dicht bij elkaar komen... En dat is dus uiteindelijk ook een setting die, nogmaals, een businessclub van een voetbalwedstrijd klinkt niet als nachtleven. Maar de dynamiek, de dynamiek die we daar creëren is uiteindelijk natuurlijk heel goed te vergelijken met. Dus we hebben straks op heel veel fronten uitkomsten, waarmee we ook, zeg maar, voor jullie deel van de sector, als ik het dan zo zou zeggen, wel wat mee kunnen.
0: Ja, inderdaad, want de onderdelen die, die tijdens de testevenementen getest gaan worden, ja, dat zou zomaar kunnen leiden tot kleinere versoepelingen, ook in het nachtleven eventueel.
1: Ja, het is heel lastig om te zeggen wat het gaat doen met de versoepelingen. Dat, dat, uh, ik denk ook niet dat het aan mij is om me daar aan te wagen. Uh, nogmaals, wij hopen dat voor iedereen. Wij gunnen dat ook iedereen. Uh, onze hele sector. Wij hebben vanaf maart een hele positieve en constructieve route bewandeld. qua toon en qua campagne richting de betrokken ministeries. Ik denk ook dat we er daarom in zijn geslaagd. Om uh, tot, tot meerdere keren toe gewoon met bewindslieden uh, aan tafel te zitten. En in de laatste fase uiteindelijk zelfs ook gewoon met premier Rutte. Mm -hmm. uh, dus de dialoog is heel goed, de lijnen zijn heel goed. En uh, daar gaan we heel zorgvuldig mee om. En, uh, en ik denk ook dat dat die lijn is geweest waardoor we nu ook uh, op het punt staan om, uh, om deze pilots te gaan organiseren.
0: De latere testevenementen worden geprogrammeerd door IDNT en Mojo. Klopt. Um, op Eurosonic zei Ritty van Stralen van IDNT dat ze wat kritiek heeft op de focus uh, op de, op de, ja, de testevenementen van Fieldlab. Mm -hmm. uh, ze zegt erover dat het uh, achterhaald is en wordt gebruikt als excuus. We moeten ons focussen op het omhoog brengen van de sneltestcapaciteiten. Daar ligt de oplossing. Uh, hoe kijk je daar zelf naar?
1: Nou ja, nogmaals, ik zit hier denk ik met, wel met de pet op van Fieldlab. Dus hoe ik er per se zelf op persoonlijke titel naar kijk is misschien niet zo relevant. Ik denk dat, uh, ik, bedoel, ik hoor wat, ze, hè, wat, wat er wordt aangegeven en wat er gezegd wordt. En, uh, en ik snap het ergens ook. Hè, want nogmaals, wat ik net al schetste, ik denk dat er, er zijn er meerdere routes die naar Rome leiden op dit moment. En, en als Fieldlab is dit de route. Uh, en wat ik net al zei, vaccinatie is een belangrijke ontwikkeling die ons... Uh, uh, gaat helpen, uh, sneltesten en, en überhaupt de hele testeconomie... of de testsamenleving waar het natuurlijk over wordt gesproken... is iets wat ons gaat helpen. Um, maar wij weten nog niet zeker of dat nou wel de heilige graal is. Dus wij vinden het ook gevaarlijk om daar alle pijlen op te zetten. Uh, en nogmaals daarom uh, vanuit Fieldlab-evenementen... dus die pilot events, om te kijken of we toch niet gestapeld... tot een aantal maatregelen kunnen komen. En sneltesten zijn er mogelijk en waarschijnlijk onderdeel van... en ja, er wordt gewerkt aan een app, die is er al hè. Waarmee dus de verificatie van je negatieve uitslag uh, uh, toonbaar wordt. Dat zal ook onze toekomst gaan worden. Uh, en datzelfde geldt voor een vaccinatiebewijs waarschijnlijk. En we weten alleen nog nu, nu nog niet wat straks we aan de poort moeten laten zien. Ja. Uh, om de, je toegang tot, uh, tot je event te verschaffen. Dus uh, nogmaals, wij denken dat dit wat wij gaan doen... Uh, echt een belangrijke aanvulling nog eens daarop. Ja, en, het en ook opvat... ID&T is daar overigens echt wel van overtuigd hoor. Want uh, ze, <laughs> ik heb toevallig vanmorgen mijn uh, productiemeting gehad in het, uh, in het Ziggo Dome... En, ze zitten er vol in en uh, we zijn vol met de voorbereidingen bezig.
0: Ja, ja, ja. al hands on deck nog steeds. Zeker, uh, wat absoluut. Dat absoluut. Um, we hebben ook gevraagd om, om een plaat mee te nemen. Ja. Um, een plaat die je graag weer zou horen als we weer kunnen gaan dansen. Um, welke plaat is dat geworden? Ja,
1: het is FKJ geworden. Het is een, een, een Frans artiest. Ik heb hem eigenlijk leren kennen door mijn oudste zoon. Die is ondertussen 16 en ook een producer. In de dop, zou ik zeggen. Uh, ik, ben, uh, ik ben bij een concert nog geweest van hem in Brussel. Wat echt waanzinnig was. Dat was het, wat mij betreft een van mijn hoogtepunten. Van, wat, wat is het, uh, van,
0: van, van, van je zoon? Of? Nee, van FKJ. Ah, okay. nee, nee, nog
1: niet van mijn zoon. <laughs> dat zou mooi zijn als het zover is. Ja. Was. Ja. Nee, maar van FKJ. En uh, ik vond, uh, hij heeft heel veel mooie platen gemaakt. Dit is een mega begenadigde uh, muzikant. En Risk, ja, ik weet Ik vond het wel een mooie, een mooie titel gewoon. <laughs> We
0: gaan luisteren. Ja, Maarten Schroon, hartstikke bedankt. Succes met Fieldlab. En, Jullie bedankt
1: uh, voor de Het is leuk om hier te zijn. Dus nog één keer de titel en de uitvoering. Voorrennen? Risk van de FKJ.
0: Je luistert nog steeds naar de rookruimte. Zojuist aangeschoven is Dark Nights Collective... DJ duo, inmiddels bekende gezichten ook in de Amsterdamse club zien. Uh, waar ze hun eigen evenementen organiseren en regelmatig spelen in clubs als Garage Noord, Nix en Radion. Dark Nights Collective, welkom. Uh, Dark Nights Collective, ja wie zijn dat? Uh, Christiana Johnson, alias Christiana. En Leslie Roosblad, alias Phoenix. Yes. En ook wel goed om te vertellen, jullie waren voorheen een trio. Um, yeah. Maxine. Die uh, is haar eigen weg gegaan. En jullie zijn nu als duo verder. Ja. 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 Um, ja het is een... Uh, nou, een understatement raar jaar geweest... ook voor jullie. Um, we gaan straks hebben over jullie nieuwe project. Namelijk 106 Music Library. Maar ik wil het ook wel even hebben over het uh, collectief... Dark Nights Collective. Uh, onder andere een residency bij Garage Noord. Proot, um, ja. ja, bevalt het daar? Uh, is, dat, uh, is dat een plek waar jullie daarvoor ook al regelmatig kwamen? En is het uiteindelijk... Ja, die band ontstaan, en zijn jullie daar ook uh, resident geworden? Is dat een beetje de geschiedenis uh, van die residency? Ja, yeah.
2: eigenlijk wel yeah. inderdaad. We kwamen er zelf heel vaak en we zijn toen gevraagd om um, erbij te komen als resident. Want we draaiden daar wel eens af en toe. En we werden toen gevraagd om ja, daar zelf een avondje neer te zetten met onze eigen ideeën. We mochten zelf de line-up kiezen, cetera. Etcetera. Dus dat hebben we toen gedaan en dat was ja, wel... Super nice, omdat we dat daarvoor ook nog nooit hadden gedaan. En het echt een soort van nieuwe um, uiting was voor ons ook. zeg maar. Los van DJ's zijn dan ook evenementen organiseren samen met de venue zelf. Dus dat ja. was uh, super nice.
0: Ja, want het is een andere manier van uiten natuurlijk. Kijk, in het GZ heb je natuurlijk je, je muziek en je platen. En, en, een eigen avond is ook... Ja, artiesten-ironologie interessant vindt, uh, met artwork ook gaan werken en dat soort zaken. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk, hoe hebben jullie zo'n evenement uh, opgebouwd? Uh, ja, waar zijn jullie door beïnvloed? Uh, waar krijgen jullie inspiratie vandaan?
3: Nee, we wilden wel heel erg weer terugtrekken naar Dark Nights en wat Dark Nights voor ons betekent. Dus daarom we het ook, um, ja, het is dan ook de Odaan de Nacht waar wij ook voor staan. Dus daar zouden terugtrekken naar een clubavond. Daarom hadden we het Club Nights genoemd, om het gewoon even de toon te zetten... Um, en toen kwamen we eigenlijk met uh, nou ja, het idee om het dus vaker achter elkaar te doen... en om zo die verschillende uitingen te, te kunnen tonen... door middel van de line-up die we dan hebben geboekt. Um, uh, het thema die er daarbij hoort, uh, enzovoort.
0: Waar staat Dark Nights voor?
3: Voor de nacht. Voor de nacht. Ja, het is wel echt een ode aan de nacht vanuit ja. ons. Het is wel heel persoonlijk ook natuurlijk. Um, maar dat is wel de, ja, de essence van Dark Nights.
0: Ja, uh, Christiane, wat is jouw ode aan de nacht?
3: Mijn ode aan de nacht
2: um, als Dark Knight. Ja. It's, yeah, let loose, geniet ervan. Um, be yourself on the dance floor, off the dance floor. En um, express yourself eigenlijk. dat is Ja. Ode aan de nacht, want ja, het is een kort periode wat je hebt om je uit te leven, zeg maar. Maar dat moet je doortrekken in je hele leven, en dat is Dark Knight.
0: De nacht is een plek waar, waar, waar vrijheid eerst. Ja. Um, we hebben ook wel gezien dat dat niet altijd zo is in het nachtleven. Uh, is dat Goed. iets wat jullie ook wel hebben gesignaleerd en dachten van hey, dit willen we misschien wel anders gaan doen? Of,
3: uh... ja. Zeker. Ik denk dat we ook heel erg um, um, daarmee bezig zijn. Het Gewoon met het feit met wie wij zijn. We mm -hmm. um, komen natuurlijk wel uh, vaker uh, in situaties terecht dat het misschien um, uncomfortable is. Of dat je dat ziet zeg maar, in het publiek. Ik denk dat we daar wel altijd heel bewust mee zijn, om, als we dus onze eigen avond doen of ook al is dat een, een huisfeestje die we willen geven, om wel bepaalde principes door te trekken in de nacht. Dus het gevoel van veilig zijn en dat je daar welkom bent mm -hmm. en, en dat je jezelf 100% kan zijn, zeg maar.
0: Ja, en hoe proberen jullie zo'n sfeer te creëren in de praktijk? Hoe proberen jullie dat te doen? Christiana?
3: In de praktijk?
2: Um, goeie vraag. Het, ja, het is ik is denk heel dat wij doen, ja. Ja, dat al zeg maar, het tussenhaakjes een beetje uitstralen. Het is natuurlijk wel moeilijker ja, om het daadwerkelijk te doen of om mensen daarin mee te krijgen. Maar voor ons was het toen de tijd zo, toen we dan wel nog evenementen organiseerden en wel daar stonden dat het ja, wel belangrijk was dat het altijd gecommuniceerd werd in um, de online presence die we hadden. Dus door te zeggen van ja, je bent echt. Um, Welkom, iedereen is welkom en um, respecteer iedereen als je er ook bent. En als er iets mis is, kan je altijd een van ons aanspreken zelf of de mensen die daar werken of daar um, buiten bij de deur staan bijvoorbeeld.
3: Ja. En ook dat mensen op elkaar letten, denk ik. Dat is ook een bericht die we wel graag willen van tevoren willen aangeven.
0: Sociale controle. Precies. Um, ja, jullie, het, jullie zouden deze zomer zouden volgens mij best wel op een aantal festivals gaan staan. Uh, dat is helaas niet doorgegaan. Uh, maar ja, jullie zijn natuurlijk wel gewoon bezig geweest met uh, het een en ander, waaronder um, een nieuw platform. Klopt. Ja. Zou jullie daar wat meer over kunnen vertellen?
2: Yes. Ja. we hebben 106 Music Library opgezet. We zijn ook um, sinds kort of sinds afgelopen jaar hebben we een nieuwe ruimte in een broedplaats waar we een kantoorruimte hebben... waar we ook uh, voor Dark Nights... allemaal andere dingetjes doen. En we hebben besloten om daar dan ook... Um, een ander conceptje mee te trekken. Omdat we natuurlijk stil zaten, binnen zaten... niet meer konden draaien. En niet echt meer ja, konden doen... wat we daarvoor heen deden. En daar kwam 106 Music Library uit. We zijn um, platen gaan verzamelen... cd's gaan verzamelen. En uh, ja een ja, platform gecreëerd... om daar... Um, een selectie van platen en cd's dus naar de man te brengen, zeg maar. Dat is 106.
0: Ja, en het is, staat nog in de stijgers. Dus jullie hebben in ieder geval één streaming evenement, noem ik het even, gedaan. Um, ik heb op jullie Instagram natuurlijk gekeken. Allerlei soorten platen gingen ook alle kanten op qua genres. Dus dat was heel tof om te zien. Uh, wat, wat zijn de volgende stappen die jullie nog willen gaan doen met, met uh, dit platform?
3: Um, nou, we willen het sowieso uh, uitbreiden. En we zijn echt een bibliotheek. Dus uiteindelijk, als dingen natuurlijk weer mogen... en de deuren weer allemaal open kunnen gaan... willen we ook echt een fysieke plek hebben. Mm -hmm. Dat is ook omdat wij dachten... Hey, het clubleven uh, valt weg. Dus het, het, ja, het uitgaan. Wat, is, wat voor andere ervaring kunnen wij bieden? Wat nog wel heel dicht bij ons staat. A.k.a. muziek. Dat is uh, ja, ons, ons greatest love, I feel like. Mm -hmm. Maar nog wel, uh, hoe kunnen we... Mensen stimuleren en een ervaring neerzetten. Dus uiteindelijk is wel het plan dat we de deuren opengooien, dat mensen langs kunnen komen. Um, dat we hopelijk allemaal toffe projecten vanuit 106 Library kunnen neerzetten.
0: Mm, ik hoor een, een heleboel dingen. Eén, een fysieke plek. Ja. Uh, dat, jullie hebben al een kantoor. Ja. Is dat de fysieke plek of dachten jullie echt aan een eigen club of een bar? Of uh, hoe moet ja, ik met dat voor me zien? Eigenlijk, echt een bibliotheek, ja, ja. Ja, 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 en met echt gewoon alle spullen en dat mensen daar ook kunnen luisteren. En, Precies, ah.
2: en dat je daar ook luistersessies kan houden, dus studio sessies mensen kunnen daar samplen, je kan gecureerde setje krijgen, zodat je daar in je creative juices kan gaan zitten en naar muziek kan gaan luisteren en daar geïnspireerd door kan raken. Ja.
0: En ik begin het beeld te krijgen van wat jullie willen gaan doen, dat is wel erg tof. Jullie gaan ook vandaag een set voor ons draaien, jullie sluiten voor ons de, de uitzending af. Wat kan ik verwachten in deze set?
2: Uh, a lot of Latin music, en yeah. some post-disco, disco, hip house. Ja.
3: We hebben echt zin om wel te dansen, een beetje de vrijdag te starten, weekend te starten. En uh, wel een beetje wat breed te laten zien, zodat jullie een beetje een uh, taste krijgen van ja. onze uh, bibliotheek.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want uh, ik, ik, ik zei al net al, uh, toen ik op je Instagram ging kijken, allerlei soorten platen gaat er alle kanten op. Uh, zijn op dit moment genres waar jullie nu echt helemaal induiken?
2: Ja, toevallig nu wel, ook omdat Valentijnsdag eraan komt. En we echt nu ook bezig zijn met een Tussakis compilatie voor Valentine Day vanuit 106 Music Library, dus we zijn nu echt op
0: love songs eigenlijk. Ja. Strictly. Love songs. Strictly love songs. Ja, ja, ja. Nou, dat kan natuurlijk ook alle kanten op gaan. Ja. Hè? Qua
2: genre is dat heel breed: kan van rock naar house naar hip-hop, RB, okay. reggae, yeah. alles. Yeah.
0: Ja, is er, is er een genre wat ondergewaardeerd onder, uh, onder is op de dansvloer? Laten we specificeren. op de, de dat wat je eigenlijk op de dansvloer te weinig hoort, volgens jullie? Dat
2: is jullie. een hele goede vraag. Ja, ik denk dat het eraan ligt op welke dansvloer je staat. Dus ik feel like, ja, yeah, not really? Ik
3: mis helemaal niks eigenlijk.
2: Nee. Dat, dat is mooi. Dan betekent dus
0: yeah. dat Amsterdam in ieder geval genoeg te doen is. Uh... Yeah. Yeah.
3: Ik vind van wel, zeker.
0: Terwijl jullie jezelf klaarmaken, ga ik de uitzending afsluiten. Dankjewel Christiane en Leslie, Dark Nights Collective. Deze uitzending kun je later ook nog terugluisteren op onze website... ...nachtburgemeester.amsterdam... ...en via jouw favoriete podcastplatform. Uh, over ongeveer een weekje. Um, dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen van de rookruimte. We zijn er over twee maanden alweer. Ja, blijf ons vooral volgen op Instagram nachtburgemeester.amsterdam of facebook.com nachtburgemeester.